0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos aquí en México, en el horario matutino y en otros horarios en diferentes lugares del mundo. Dios les bendiga a todos nuestros radioescuchas y que nos ven en las televisoras. Hoy vamos a tomar el tema de lo que es el orden divino, porque es importante que nosotros estemos enterados de que Dios tiene un orden perfecto en lo espiritual y también lo natural, y lo vamos a ver a la luz de la palabra, eh, nos maneja en Romanos 13.1, dice que debemos estar sujetos a las potestades superiores, dice la palabra toda alma se someta a las potestades superiores porque no hay potestad sino de Dios y las que son de Dios son ordenadas, el 2 por favor. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, resiste. Y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos el orden eh, de Dios que tiene que ver con mandamientos, ordenanzas, mandamientos, que son para que nosotros podamos obtener de parte de Él una bendición muy grande que el hombre a veces no cree y no entiende porque no busca y no haya. Vamos a ir desglosando, en Job 38.33 nos habla de algo que es una especie de pregunta, ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? porque hay muchos que disponen de la potestad de Dios ordenada y andan en desorden. Y uno de los, vamos a verlo hermanos, a la luz de la palabra, Una de las eh, desórdenes es predicar el futuro sin tener eh, o estar bajo la cobertura de un verdadero profeta de Dios, porque la Biblia dice que el que profetice se sujete al profeta. Entonces, hablando del arrebato, que no vamos a hablar de él casi, sino simplemente la importancia de que nos da el que podamos estar sujetos a esas ordenanzas de parte de Dios para cuando hablemos del futuro, hablemos con la verdad y no dispongamos de una potestad de parte de nosotros en la tierra. dice. Hechos 17 26, que Dios puso orden en los tiempos y según una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la, toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de las habitaciones de ellos bueno, eh, en el tiempo en que el Señor vino a visitar al, y nació en Belén de Judea eh, los judíos no lo vieron porque nos dice el profeta Isaías que como raíz de tierra seca sin atractivo no lo desearon y creían que el Señor venía como va a venir ahora en el milenio como Dios todopoderoso a implantar su reino de paz aquí en la tierra durante mil años eh, adelantaron dos mil años y este promedio las Profecías que ahora son para dentro de un poco de tiempo que venga venga a reinar y venga a levantar a los santos y perfectos para gobernar la tierra. Los judíos adelantaron ese orden de tiempos y no lo vieron porque no llenó la expectativa que ellos creían que él iba a liberarlos de la bota romana en el tiempo en que Roma tenía subyugado al pueblo de Israel conquistado y por esa razón no creyeron en él ni lo vieron y lo mataron eh, es historia conocemos todo eso hermanos hermanos perdón y el orden de los tiempos los traslaparon ahora en ese tiempo los cristianos que predican el arrebato en estos días están traslapando el tiempo el orden de los tiempos que es importantísimo porque están dando una esperanza falsa al pueblo de Dios al pueblo creyente eh, en ese sentido nosotros podemos checar así con dos textos muy rápidos eh, que es eh, el apóstol Pablo manejando en 1 Tessalonicenses 4 y 15 dice, "Los digo esto en palabra del Señor Por lo cual, nos decimos eso en palabra del Señor, está hablando en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Bueno, para empezar, el apóstol está dormido, está muerto ahorita, pero va a levantarse cuando venga el Señor a gobernar la tierra, porque él se maneja como santo y bienaventurado en esa primera resurrección de santos que habla el 26 de Apocalipsis, y en el 3:8 de Efesios se dice que es el más pequeño de todos los santos, como referencia nada más, porque no es el tema del arrebato, pero es importante que la equivocación de los hermanos cuando predican la esperanza de que nos vamos en el arrebato, y no es así, dice, no seremos delante de los que durmieron. El 13, 3 y 4 de Salmos, si quiere ponerlo, hermano, nos dice, algo muy claro de que los que duermen son los que son vencidos dice mira óyeme Jehová Dios mío alumbra mis ojos porque no duerma en muerte porque no diga a mi enemigo vencido mis enemigos se le si yo resbalare que duerma en muerte los que durmieron en el milenio los que van a dormir en el milenio son los salvos que son vencidos no son vencedores como dice Apocalipsis a los vencedores que son los santos y los perfectos Que son los vencedores completos, absolutos, Eh, son los que van a resucitar para estar en el milenio y los salvos van a dormir el tiempo milenial. Por eso dice: No seremos delante de los que durmieron. Y ya dice con voz, con aclamación, etcétera, dice los pasajes que manejan el apóstol ahí sobre el arrebato, que el hombre aún ahora está como cambiando un poquito eh, el manejo que antes de que vinieran las cosas iba a ser el arrebato ahora ya como no pueden eh, hablando de lo que está sucediendo la persecución que hay en muchos lugares del mundo este, ya no pueden dejar de, eh, de quedarse en el tema que daban antes en el sentido de que nos íbamos antes de que viniera la, la persecución la tribulación y ahora dice en medio de la tribulación nos vamos, una esperanza falsa porque no había arrebato en esos días hay hasta el final de los tiempos y deben de sujetarse, vamos a leer textos acerca de esto, del orden de las potestades que maneja eh, la palabra como ese el tema D- tú, dice dispondrás tú de de su potestad, hablando de la orden de los tiempos. Bueno, Efesios 2.20 vamos a ir viendo eh, algunos detalles importantísimos para el orden que tiene el Señor edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice que debemos edificarnos en el fundamento, el fundamento de una casa, es la, las bases o de un edificio y si no tiene bases, esa casa y ese, ese edificio, colapsa en ese sentido por eso es importante que entendamos lo que Dios puso en el fundamento aquí en Efesios, escribiendo el apóstol Pablo eh, el apóstol y profetas en el 3.5 dice por qué porque es el fundamento El cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Los misterios son revelados a estos dos ministerios, apóstoles y profetas. Este es el tiempo apocalíptico de los profetas y en base a eso, hermanos, tenemos la bendición de manifestar los misterios. Colosenses 1.26 nos dice que Esa manifestación de los misterios son para los santos. A saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora ha sido manifestado a sus santos. Esos misterios son el fundamento de la doctrina de Cristo para estar en el reino. Por eso es importante que nosotros eh, estemos fundados en este fundamento, que hablando valga la redundancia, eh, que es el punto base de la edificación de la iglesia. Bueno, vamos a 1 Corintios 3, capítulo 3, versículo 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, como dice el fundamento de apóstoles y profetas, y otro edifica encima, en pero cada uno vea cómo sobre edifica. Es importante entonces que el que sobreedifica sobre ese fundamento tenga el correcto, la correcta manera de sobre-edificar. porque bueno, en, en las estructuras pues llevan las estructuras verticales ah, van también con ciertos órdenes de estructura para que no se colapse eh, la edificación. Hebreos 13, y 17, vamos a ver algo que a mí me ha sucedido durante mucho tiempo en mi ministerio. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no hiriendo, porque esto no es útil. Bueno, eh, en los lugares donde yo iba, los pastores me decían, ¿a qué pastor está sujeto? Y mi hermano, la, el fundamento de la doctrina de Cristo son apóstoles y profetas. El pastor debe estar sujeto a ese fundamento. No yo debo estar sujeto a los pastores. Y era muy común que me dijeran eso. ¿A qué eh, eh, pastor? O ese, ¿Cuál es su cobertura de su pastor? ¿Por qué? Porque no tienen un orden correcto. Y el pastor tiene que tener el fundamento para que dé cuentas con alegría, porque si no va a gemir. Si no tiene ese fundamento de apóstoles y perfectas, que habla la Biblia, que es un orden importantísimo para edificar correctamente. Dice que cada uno vea cómo edifica, dice. Juan 10, 12, el Evangelio, nos habla de en mi infancia y, y juventud me crié en medio del pastor era asalariado tenía vacaciones y hasta ciertas prestaciones eh, aquí dice la palabra más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye y el lobo las arrebata y esparce las ovejas Bueno, también Biblia dice que el que Uh, predica el Evangelio o vivir del Evangelio, pero también hay que entender que hay que eh, vivir por fe para agradar a Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y el asalariado tiene una seguridad y no vive por fe, y ese es uno de los principios básicos del de, de Evangelio: vivir por fe, para que podamos agradar a Dios. No debemos de tener un salario en el sentido eh, de vivir el Evangelio con un salario como lo hacen muchos grupos. Y aquí nos maneja que no son propias sus ovejas. Por eso cuando viene eh, la situación de la persecución se escandalizan y dejan a las ovejas y se esparcen. Primera de Corintios 14.32 Dice que los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas. Bueno, aquellos que predican el arrebato para esos tiempos, deberían de tener el fundamento del de Señor, de apóstoles y profetas, en donde eh, se especifica muy bien en dónde está el arrebato, porque hay tres versiones, la antes de la persecución en medio y al final, al final de los tiempos. Pero ahí una sola verdad de parte de Dios y esa es la que hay que predicar. No hay que predicar adivinación, como dicen los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque traen una doctrina que es muy aceptada para los que temen a la muerte. Por temor a la muerte aceptan ese tipo de doctrinas y se aferran a ellas porque tienen la esperanza de ser arrebatados en vida. Y hay una sentencia eh, que es una ley, que así lo maneja la Biblia también. Eh, nosotros tenemos esa ley, se dijo hijo de Dios, tiene que morir, dice el 19.7 de Juan, nada más como referencia, hablando del Señor. Por eso lo mataron, porque se dijo hijo de Dios. Y nosotros eh, queremos ser hijos de Dios, pues tenemos que entrar en esa ley. También dice... Eh, Hebreos 9.27 que se ha establecido que el hombre muere una vez y después el juicio y también hablando de Corintios eh, 14 eh, es 15.22 dice que en eh, Adán todos mueren y hay muchos textos acerca de eso que todos tenemos que volver al polvo y que nos maneja la palabra que nos debemos esconder en el tiempo de la ira en el polvo porque es una ley Vamos a... Es importante entonces que el hombre que profetiza se sujete al profeta. ¿Para qué? Para que pueda a, dar cuentas con alegría, como el texto que leímos. Josué 10, capítulo 10, 12, versículo 12, 13. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Son los dos, ¿verdad? Ah, ok. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está que esté escrito en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Bueno, muchos predican que el sol se paró porque la Biblia maneja la palabra así, pero la misma palabra está escondida. Dice que Gloria a Dios en cubrir la palabra, dice como referencia nada más en el 25:2 de Proverbios, dice que Gloria a Dios en cubrir la palabra. Pero muchos la toman literalmente esto no puede ser eh, hablando de la ciencia de astronomía ni el sol, ni la luna, ni las estrellas en los segundos los cielos se pueden detener y lo dice la palabra, lo vamos a ver ahorita es importantísimo entonces que nosotros entendamos las leyes naturales si eh, eh, se detiene el sol se colapsa el sistema por cuestiones matemáticas, por cuestiones de estructura. Y para aquellos que hemos estudiado astronomía, pues conocemos estas cosas. Eh, son importantes entenderlas también, porque hay hermanos que predican «El sol se detuvo». Vamos a ver Jeremías 31, 35, 36 y 37. «Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche». Que parte la madre y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la de Israel, hablando de la promesa a Abraham, dice faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Ah, si estas leyes faltaran, las leyes de la traslación, de rotación y traslación de lo que es una galaxia y lo que es un, bueno, primero un sistema solar en el cual estamos, que tiene traslado, el sol tiene movimiento, tiene movimiento de su galaxia y tiene movimiento de su constelación, tiene todos esos movimientos en los segundos cielos. Eh, por eso hay una diferencia entre el tercer cielo, dice el cielo inmóvil, hablando de Dios que no tiene eh, esta estructura que tiene los segundos cielos, Y es importante entenderlos, hermanos, porque no se puede... eh, Dice, si estas leyes faltaran, faltaría también eh, mi palabra, en pocas palabras, ¿no? Para ser nación delante de mí. Entonces, cuando se predica, hay que... eh, Si no se tiene el concepto correcto... eh, Escuchaba yo a la hermana decir que hace seis mil años la tierra fue construida en un canal que se ve en toda la nación de aquí de México una hermanita y pues por falta de conocimiento no sabe que la tierra tiene cerca de 70.000 mil años construida por, por Dios pero bueno eh, manejan de manera muy directa algunas cosas que no tienen eh, en conocimiento y por eso a veces nos dicen que somos ignorantes por no tener un verdadero conocimiento de lo que hablamos. Y hay que hablar con la autoridad necesaria para que podamos convencer a a la gente de que Dios es real y que tiene una bendición grande para nosotros y también tiene una maldición grande para el que no eh, lo busca romanos 10 3 dice porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios bueno la mayoría de, de hombres por soberbios porque ignoran la justicia de Dios y vamos a, a, a ver cómo viene la justicia de Dios también porque es importantísimo en hermanos que nosotros ah, creamos en la palabra de Dios en Romanos 3.21 dice que la justicia de Dios ahora dice más ahora sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado testificada por la ley y por los profetas entonces los profetas conocen la justicia de Dios que es la base, el fundamento de la doctrina de Cristo por eso estamos hablando de un cierto orden es muy largo el tema y no podemos entrar en tantas cosas pero el hombre ignora la ley de Dios y pone la suya propia no se sujeta a los profetas y profetizan cosas que han aprendido de manera equivocada y esos espíritus de error que a veces tienen mucho tiempo en ellos, ya no quieren eh, dejarlos los espíritus de error porque Eh, así eh, es el asunto espiritual y no quieren resetear algo que nos maneja la biblia con relación a esto no queremos renovarnos y transformarnos en nuestra mente para que podamos experimentar eh, cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta no es la importancia de el hombre eh, no quiere eh, tomar otra uh, otro nuevo conocimiento que tiene bases, eh, tiene fundamento. Vamos a Efesios 2.15 y vamos a ver que el orden está fijado en, en, en mandamientos, ¿no? dividiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz bueno, eh, está hablando del judío y del gentil en uno solo porque al final eh, es una nueva criatura para el judío ah, primeramente como dice y después para el gentil la importancia de los mandamientos en orden primeramente dice aquí a ritos a ritos, el, el, el Vemos en el Antiguo Testamento los rituales que Dios les dio al pueblo judío. Y hay algo importante también, eh, en Mateo 5, 18, nos habla de los mandamientos que Dios les dio, ya los rituales, han quedado atrás, uh, pero los mandamientos no. Porque es cierto, os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas bueno, la, la ley mosaica va a terminar cuando termine el tiempo del hombre está hecha para el Hijo del Hombre para que la pueda cumplir ¿cómo la, no la pudieron cumplir más que el Señor? pero ¿cómo la cumplimos? dice Romanos 8.2 que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado es una ley, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, esta ley eh, nos libra de la ley que fue hecha y que no va a ser eh, quitada hasta que la tierra desaparezca. Es el texto que leímos en el 5.18 de Mateo. Dice que esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de esa ley del pecado y también de la muerte. Los santos y los perfectos son liberados de esta ley del pecado y de la muerte porque el Espíritu de Jesucristo los libra eh, de esto, de esta ley que es aplicable a aquel que no es liberado porque no es digno del Espíritu del Señor. Debemos de ser dignos, como lo hemos hablado en otros eh, temas, debemos ser dignos del Señor para tener el Espíritu del Señor nos maneja Filipenses 1.19 el suministro del Espíritu de Jesucristo, dice porque aquellos que nada más manejan el Espíritu Santo no se quedan en uno solo y son tres dice porque sé que eso se me tornará salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo esta ley tiene que ver también hermanos con el 8 9 de romanos que dice que el que no tiene el espíritu de jesucristo el tal no es de él, no va al reino va, si es creyente y fiel hasta la muerte va a un paraíso mas vosotros no estáis en la carne sino en el espíritu si es que el espíritu de Dios los tres moran en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de Cristo el tal no es de él no es librado de esa ley esa ley va a ser para juzgar sus obras. La salvación, dice la palabra que es un regalo de Dios, en el 2.8 de Efesios, es un regalo de Dios, no es de, no es de nosotros, porque eh, es una misericordia para el hombre, dice que quiere que todos los hombres sean salvos, pero no es de todos la fe. Esas son las leyes que son importantes, hermanos, que nosotros eh, conozcamos eh, aquí tenemos es, eh, algunos detalles que de, si nos da tiempo lo vemos vamos a bueno, permítame un segundo eh, Hebreos 9.9 hablando de los presentes y sacrificios y de que eran figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios como podían hacer Dice, como que, perdón, que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia a que servía con ellos. Bueno, ¿qué nos quiere decir? el el 9.14, un poquito más adelante, nos dice que la sangre del Señor, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Bueno, la conciencia del alma, para que el alma pueda ser eh, santificada, sea para que pueda entrar en el tercer cielo como lo maneja la Biblia, que ninguna cosa sucia entrará en el tercer cielo de Dios. Eh, tiene que ser uh, con, a través de la sangre del Señor, una, primero un derramamiento de nuestra sangre para que podamos obtener esa preciosa sangre que nos va a limpiar de, esas, de esa conciencia, que eh, tiene un archivo, un ADN con maldad, así lo hemos visto en la palabra, y que es una ley para que podamos estar en, los, en el reino, que nosotros tengamos o tengamos esa sangre del Señor a través de el sacrificio que nos dice el Salmo 55, juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, el derramamiento de sangre para que resucitemos con esta sangre del Señor limpia y podamos ser tratados ya sea en el alma o en el espíritu dependiendo del santo o del perfecto ya este, hemos hablado de esto hermanos en eh, 1 Pedro 3.20 y 21 también nos habla de lo mismo eh, Ocho personas fueron salvas por agua en la parte de abajo Y el 21 dice que a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios, la conciencia de la sangre del Señor Jesucristo a través de una sangre pura. eh, El archivo va a estar limpio por la resurrección de Jesucristo, para que resucitemos con esa preciosa sangre, la cual escuchamos en el último uh, canto que nos, nos dieron los hermanos. Hebreo el 7, el versículo 1, 2 y 3 habla de un sacerdocio, el Dios Altísimo, Melchisedet, porque este Melchisedet, rey de Salem, sacerdote del Dios altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. El cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia. Y luego también rey de Salem, que es rey de paz. El tres, por favor. Sin padre, sin madre, sin linaje, que no tiene principio de días, ni fin de días, más hecho semejante al Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre. Bueno, eh, semejante al Hijo de Dios, hablando de Cristo, el sacerdote de Mechicedet, dice, permanece como sacerdote para siempre. Y la importancia de esto, hermanos, en el sentido de... Si volvemos al al uno, por favor, dice, eh, sacerdote del Dios Altísimo, tiene que ver con la, el aspecto de poder darnos, tanto al santo como al perfecto, la bendición de vida eterna y de inmortalidad. Porque ese es el trabajo del de Señor a través de volver a ser rey. Ahí en el 2 dice, rey de Salem, rey de justicia... Y rey de paz, y rey de Salem. Si nosotros, como recuerdo en Isaías 9:6, dice príncipe de paz, aquí dice rey de paz. ¿Por qué? Porque el Señor ahorita ya no es príncipe, es rey, rey de reyes, dice Apocalipsis. En el Antiguo Testamento era príncipe, pero a través de la obra de sacrificio hizo. El Señor eh, se sentó a la diestra del Padre dentro de esos reyes de primer orden y va a ser el rey de Jerusalén, Salem es Jerusalén, va a venir a gobernar y va a estar en en Jerusalén mil años gobernando la tierra, va a ser el rey de reyes de aquí y el rey de paz, que nos maneja aquí esta expresión, hablando de un orden que Dios tiene con relación a a lo que estamos viendo en el orden divino. Por esa razón, hermanos, nosotros eh, queremos comentar eh, sobre lo que viene es una consumación de cristianos. Eso lo he predicado un poquito más de 30 años y al principio pues, me tildaban de loco pero ahorita es importante que nosotros nos preparemos... para morir por el Señor... salió apenas en tierra, creo... con relación a que el Isis... maneja que... va a... perseguir y a matar a los cristianos en todo el mundo... y eso lo hemos predicado en todos lados... el ejército... de... Eh, este ejército va a conquistar la tierra a través de los ángeles caídos, hermanos. Es importante entender, no tenemos lucha contra carne y sangre. En los ángeles caídos, posesionados en hombres que han pactado y que tiene su ejército a través de esos... Ese ejército caído va a estar dentro de cada persona que es un soldado, soldado del ISIS que tiene posesión posesión caída y no hay nada que pueda evitar ese plan que es permitido por Dios para que nosotros podamos ser probados para que podamos obtener la bendición ya sea como santos o como perfectos eh, pagar el precio en el padecimiento y la muerte por el Señor No hay más grande amor que ese, que el que da su vida por sus hermanos. El Señor mostró su amor para con nosotros y a través de su muerte y su resurrección tenemos la bendición de volver a vivir durante un promedio de 1500 años aquí en la tierra y después eternamente. Por eso tenemos que eh, entender, porque nos maneja la palabra que los entendidos entenderán de manera, a, a través de, del conocimiento y la inteligencia, el propósito que tiene Dios para nosotros como generación, un premio entre los grandes. Así lo maneja Jeremías en el capítulo 5, versículo 4 y 5, nada más como referencia, el asunto del juicio, porque el juicio comienza por la casa de Dios, comienza por nosotros, Y qué será del infiel y del pecador, dice la palabra. Entonces hay muchos que están apostatando en esos días, no entienden esa apostasía. Y están perdiéndose a través de la falta de un conocimiento correcto, de un orden establecido por parte de Dios y no del hombre. Por eso necesitamos eh, prepararnos, hermanos, para lo que viene, en algunos lados esta persecución está muy avanzada eh, a nosotros por cuestiones de, hablando del Señor y eh, que tenemos un propósito en el trabajo que estamos haciendo, aquí todavía no nos llega, pero nos va a llegar y vamos a pasar al tiempo de angustia que la Biblia llama. Angustia de Jacob, vamos a entrar en el tiempo de angustia, hay que estar preparados para poder atravesar ese tiempo y después recibir esa gloria que el Señor nos ofrece, dice que lo que se padece en ese tiempo no es de compararse con la la gloria venidera que debe ser manifestada en nosotros, hermanos. Hay que ir en pos de ese premio, que nadie robe tu corona, dice en, en el 3.11, creo que es de... Apocalipsis, retén lo que tienes y que nadie robe tu corona. He aquí, yo vengo preso, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bueno, hermanos, hay que retener lo que tenemos, cueste lo que cueste, para que podamos vivir con el Señor eternamente en, en un tiempo en que la palabra dice aquí en, en la tierra, dice el Salmo 126, que a veces cantamos. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará, entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre la gente grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Cuando regresemos y resucitemos, la gente va a decir esto sobre nosotros. Y nosotros tendremos, dice que hasta de una manera figurativa se nos va a hinchar la la boca de risa, por esa vida tan hermosa, dice que ese gozo nadie nos lo va a quitar, dice un poquito y no me veréis, y otro poquito y me veréis, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo, pero tenemos que tomar la parte que nos corresponde de padecer, para aprender obediencia, así lo maneja la Biblia, dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hay gente que no es obediente y no quiere aprender obediencia porque no quiere el sacrificio, no quiere padecer por el Señor, porque le han enseñado otras cosas y no son en el orden de esas potestades superiores que debemos sujetarnos para no resistir a esa potestad. Que el Señor los bendiga y les guarde. Gracias.